0: Berlin. Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten
1: Morgen. Ich freue mich auf eine sehr spannende Frau. Wenn der Spiegel schreibt, sie sei die vielseitigste Künstlerin Deutschlands, dann ist das nicht übertrieben. Denn ihr Spektrum reicht von Hochkultur bis Trash-TV. Sie ist ausgebildete Balletttänzerin, hat in der Deutschen Oper in Berlin getanzt, in der Bayerischen Staatsoper München, im legendären Lido in Paris. Seit vielen Jahren hat sie ihre eigene Bühnenshow. Eine humorvolle Entertainerin. Und als hätte sie sonst nichts zu tun, schreibt sie auch noch einen Bestseller nach dem nächsten. Herzlich willkommen, Desiree. Nick.
2: Hallöchen.
1: Zu Hause haben Sie einen großen Fundus mit den schönsten Kostümen aus den letzten vier Jahrzehnten. Gibt es sowas wie ein Lieblingsoutfit, das Sie bis heute besonders lieben?
2: Es ist immer wunderschön, was ganz Altes rauszuholen, zu sehen, dass es noch passt, dann zu merken, dass es schon wieder in ist <lacht> und es dann aufzupeppen und als Vintage zu präsentieren. Viele meiner Kostüme und auch öffentlichen Outfits, die man so sieht, sind sehr alt, teilweise aus den 80ern. Aber da die Mode ja heute sich da sowieso vermischt und nicht mehr so klar eingegrenzt ist, merke ich insbesondere, wie gut die Qualitäten sind meiner Kostüme. Denn eins kann ich sagen, also der Müll, den man dann heute für 11 Euro kauft, in diesen Ketten, in den Ladenketten, die eben dafür spezialisiert sind, der erreicht dieses Alter nicht. Das kann ich Ihnen sagen. Das geht nur, wenn ein Material und eine Ware qualitativ hochwertig
1: ist. Einige dieser Outfits hat sie kürzlich auch mitgenommen zu einem Fotoshooting für den Playboy. Lanik fast nackt, wie es dazu kam. Darüber reden wir gleich zu Beginn. HR1 Genau meins. Einmal als Covermodel auf dem Playboy sein. Viele junge Models träumen davon, weil es der Beginn einer großen Karriere bedeuten kann. Desiree Nick hat das natürlich nicht mehr nötig und dennoch lässt sie in der Oktoberausgabe des Playboy die Hüllen fallen. Damit ist sie mit 66 Jahren das älteste Covermodel, das der Playboy bisher präsentiert hat. Und sie sagt, ihre Motivation für diese ästhetischen Fotos war politischer Natur. Was also ist an Erotikfotos politisch?
2: Seit Jahren ist dieser Begriff der alte weiße Mann in unserer Gesellschaft natürlich präsent. Ja, Da gab es ja das Buch von Sophie Passmann und alles rankt sich um den alten weißen Mann, was eine legitimisierte Form der Altersdiskriminierung ist. Es gibt aber wesentlich mehr Frauen als Männer und es gibt ab 50, 25 Millionen Frauen. Und da frage ich mich, wie kann man denn den Großteil der Gesellschaft einfach übersehen und ausblenden. Und was mir nicht passt in dieser ach so frauenbewegten, gleichberechtigten Welt ist, dass dann die Damen ab 50 einfach mal eben verschwinden sollen, und sie wollen nicht präsent sind. Und da habe ich den Fokus drauf gelenkt.
1: Also Sie wollen mit diesen Fotos darauf aufmerksam machen, hier, es gibt Frauen über 50, über 60, die auch schön sind. Ist das ja, der, ich, der ich Sinn ich dieser Fotos? Ich
2: transportiere Erotik in eine völlig neue äh, Generation. Ich transportiere das, was Erotik ausmacht, ein gewisser Zauber, eine Verführung, äh, sehr viel Persönlichkeit, auch was Träumerisches. Jeder versteht darunter ja etwas ganz anderes. Was meine persönliche Erotik ausmacht, das transportiere ich in ein Alter, wo das überhaupt nicht mehr vorgesehen ist. Also zwischen, sage ich mal, 18 und 40 solche Fotos zu machen, erotische Nacktbilder, ist ja im Grunde gar nichts Besonderes. Ein Covergirl auf diesen vermeintlichen Gazetten oder Magazinen zu sein mit Mitte 20 ist ja immer dasselbe. Aber zu sagen, das mache ich jetzt quasi als Rentnerin, das ist ein Stunt.
1: Sie müssen ja auch Ihren Körper wahrlich nicht verstecken. Haben Sie sich irgendwie darauf vorbereitet? Personal Trainer oder Schokoladenverbot? Ich bitte Sie,
2: ich habe mein ganzes Leben lang mit meinem Körper Geld verdient. Mein ganzes Leben lang. Erst war ich Balletttänzerin. In meinen Entertainment-Shows habe ich ja auch immer viele Kostüme. Je nachdem, wie es passt, ziehe mich auf offener Bühne auch mal um. Also auch im Theater ist es ja üblich. Also wenn eine in eine Badewanne steigt auf einer, ich sage mal, Bühne, dann steigt sie ja da nicht mit einem Rollkragenpullover ein. So, und... Ähm, das ist für mich ja nichts Neues, meine Haut zu Markte zu tragen. Und man merkt ja auch, dass ich das alles mit Qualität tue, die Vintage-Kostüme, die ich daraus gekramt habe, gefallen mir besonders gut, weil sie mich teilweise in sehr vielen Shows begleitet haben. Und daran sieht man auch, das Allerschönste ist dann doch die Nachhaltigkeit. Also so ein Federmäntelchen, was ich auf dem Cover trage, von La Perla, hat in den 80ern ein Vermögen gekostet. Aber es hat die Zeit überdauert. Genau wie der Palazzo, in dem ich mich präsentiere. Und es ist sehr bewusst gewählt, weil ich gerade die Zeitlosigkeit der Erotik, die Zeitlosigkeit von Wertigkeit, von Gemälden, Kunst, Kultur, von Bildung, von Kultiviertheit darstellen wollte. Und so passt es alles harmonisch, organisch, dass die Leute offenbar durch alle Gesellschaftsschichten und alle Altersklassen hinweg begeistert sind.
1: Die Sirenik über ihre Erotikfotos im Playboy und über das Thema Altersdiskriminierung hat sie gerade ein Buch geschrieben. Darüber reden wir in einer halben Stunde ausführlich. <Sie> Wenn man sich die Playboy-Fotos und das Video dazu genau ansieht, dann erkennt man sofort, die Sirenik ist eine Frau, die weiß, wie man sich bewegen muss. Kein Wunder, sie hat ihre Karriere begonnen mit einer klassischen Ballettausbildung. Da lernt man natürlich, Körperspannung zu halten. War das für Sie ein Kindheitstraum, Ballerina zu sein?
2: Das ist ja eine ganz andere Welt dieser Traum, den haben ja so manche, aber da hat ja niemand eine Ahnung davon, was es heißt und wer Ballerina wird, ist ja auch eine ganz kleine Elite. Soweit kommt ja gar keiner. Ne? Es gibt ja kaum einen elitäreren Beruf als mhm. den einer klassischen Balletttänzerin, der mit 30 ja im Grunde auch vorüber ist. Aber was man da lernt und das prägt mich natürlich, ist eine immense Opferbereitschaft. Eine Ballettausbildung zu machen ist nichts anderes als ein Opfergang. Und zwar Tag für Tag. Die Mühen der Ebenen. Und das, daran habe ich mich gewöhnt. Das trifft vielleicht auch auf andere Berufe zu. Und es geht natürlich nur mit Passion, nur mit Leidenschaft und geht mit vielen Enttäuschungen einher.
1: Balletttänzerin ist ein Knochenjob natürlich. Das kann man nicht bis ins hohe Alter machen. Sie haben dann danach ein Lehramtsstudium begonnen. Wie kam Sie ausgerechnet auf die Idee, katholische Theologie zu studieren? Die
2: Theologie ist ein, ein weitverkaltendes bei uns leider Gottes weit verkanntes, andernorts aber sehr geachtetes Studium, weil sie die Philosophie, die Psychologie und die Pädagogik miteinander verbindet. Und es gibt in der Theologie kein richtig und kein falsch. Es gibt nur Thesen. Und Sie würden staunen, wer alles Theologie studiert hat. Zum Beispiel ist Boris Johnson ein Theologe, Alfred Biolek war Theologe, Thomas Gottschalk hat Theologie studiert. Ach. Es ist sowas wie eine geistige Disziplin und ich war in dieses Studium ganz, ganz verliebt. Und Sie
1: haben ja auf Lehramt studiert und auch eine Weile Religionsunterricht erteilt. Wir wissen ja, wie verzweifelt Berlin gerade Lehrer sucht, wenn auch nur als Aushilfskräfte. Könnten Sie sich theoretisch vorstellen, nochmal eine Klasse zu übernehmen?
2: Überhaupt nicht, weil in der Religion geht es nicht um Wissen, es geht um Glauben. Und Glauben und Wissen ist ja was völlig Gegensätzliches und und eine Konfession ist auch noch was anderes als eine Religion. Und in Berlin Religionsunterricht zu geben mit 350 unterschiedlichen Religionen, das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Wenn ich es wollte, wäre wahrscheinlich für Ethik das eine Möglichkeit, aber mich würde ja gar keiner mehr nehmen, weil ich ja viel zu alt bin. Ich bin ja die alte weiße Frau, so wie mein neues Buch heißt, das ich genau aus diesem Grund geschrieben habe.
1: Wie stehen Sie dann heute zur Kirche? Sind
2: Sie dann noch Mitglied? Nein, ich bin schon lange ausgetreten, weil die Institution hat ja mit dem Glauben gar nichts zu tun. Die Kirche ist ja von Menschen gemachte Institution, die an dem Eigentlichen, worum es geht, die christliche Religion, gar nichts zu tun hat. Das muss man getrennt betrachten. Aber ich will Ihnen eins sagen, wenn die Leute immer sagen, sie sind Atheisten oder Agnostiker, dann müssen sie auch den Sonntag fallen lassen, die Feiertage, die Brückentage, Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Das alles ist schon mal gelebtes Christentum. Dass wir Sonntag ausschlafen dürfen, dieses Wochenende, das ist Christentum. Du kannst hier im christlichen Abendland gar nicht außerhalb dieses Kreises leben. Weil der Jahreskalender die Gepflogenheiten, die Art Musik zu hören, die Art Kunst zu betrachten, das alles kommt aus dem Christentum. Und es ist sehr, sehr, sehr traurig, dass die Bildung das heute nicht so vermittelt, wie wir doch alle davon ganz stark geprägt sind.
1: Dies Rinnig in 1
2: HR1 Talk.
1: Mit Uwe Bernd und Desiree Nick und ich habe jetzt eine kleine Überraschung für Sie. Ein sehr persönliches Grußwort von einer Person,
0: mit der Sie in der letzten Zeit sehr viel zu tun hatten, nämlich der hier. Mein Name ist Jack Woodhead. Ich bin Pianist und Entertainer und habe dieses Jahr viele Shows mit Desiree Nick gespielt. Und was kann ich sagen? <lacht> Ich war nur ein schüchterner Mann aus Manchester. Und dann warf mich Desiree in eine Late-Night-Welt voller Peirten, Peitschen und Perücken. Mit so einer Diva zu arbeiten, ist verrückt. Desiree trinkt vor jeder Show 14 Flaschen Moe und Chandon. Und in den letzten sechs Monaten haben wir Shows gespielt, und ich lerne beide Seiten kennen vom, vom, vom Deserie. Die Bühnenpersönlichkeit, aber auch die Privatperson. Und sie ist natürlich lustig, fleißig und insgesamt sehr inspirierend. Also very inspiring. Vielen Dank, Deserie. Jack Woodhead, der
1: Pianist von Desiree Nick. Fühlen Sie sich gut charakterisiert von ihm?
2: Was für eine nette Idee. Das ist sehr clever von Ihnen. Ja, ich freue mich, dass ich einen britischen Pianisten habe, weil da gibt es keine Diskussion über schwarzen Humor.
1: <lacht> Darüber werden wir dann gleich noch ausführlich reden. Und er sagt, Sie sind eine Diva. Passt das auf Sie oder ist das so ein Etikett, was man halt so mitnimmt?
2: Ich finde ganz wunderbar, wenn man das vom lieben Gott in die Wiege gelegt bekommen hat. Komischerweise ist es so, dass ich mich selber so nie bezeichnen würde oder labeln würde. Aber wenn ich auf der Bühne erscheine und auf der Bühne stehe, dann sagen es alle anderen. Und deshalb glaube ich es auch selbst. <lacht> Irgendwas Passt. muss ja dran sein.
1: Wir spielen jetzt für Sie Miley Cyrus mit Flowers. Was mögen Sie an diesem
2: Song? Geht einfach ab. Also finde ich großartig. Man kann sowas ja nicht analysieren. Das geht ja um Gefühle. Das, wie es winkt, wie es gruft Und sie hat auch eine Stimme, die mich persönlich sehr in Band zieht, alles auf den Punkt gebracht. Ich liebe diesen Song. Er kam ja dieses Jahr raus. Und ich finde das ganz toll, dass ich im Gegensatz zu den jungen Leuten, die Meile ja von klein auf kennen, mit ihr groß geworden sind, also die jetzige Gen Z., dass ich sie auch so abholen kann oder dass sie mich abholt.
1: Malisares für die Sirenit. schon gehört, Desi Renek sieht sich nicht als oberflächliche Unterhaltungskünstlerin, sondern eher als ein Gesamtkunstwerk mit politischer Botschaft. Und das sieht man auch an ihrem neuen Buch. Alte weiße Frau, warum Falten kein Knick im Lebenslauf sind. Dieser Begriff, alter weißer Mann, der ist ja ein Schimpfwort. Also der beschreibt doch den bornierten hetero-macho-Kerl, der sexistische Witze macht und wenig tolerant ist. Warum fordern Sie jetzt die alte weiße Frau?
2: Soll die genauso fies werden wie der Kerl? Also zum einen ist es ja ironisch betrachtet. ja, Weil der alte weiße Mann ist ja ein Begriff, unter dem jeder was anderes versteht, ist gar nicht eindeutig definiert. Und meistens wenn dieser Begriff fällt, ist jede Diskussion beendet. Mhm. Das ist eigentlich ein, ein Satz oder ein Argument, mit dem man eine Diskussion beendet. Weil es gibt darüber keine, jeder versteht was anderes darunter. Niemand weiß, was genau gemeint ist und er setzt jeder Debatte ein Ende. Das ist schon mal Gar nicht schön. Außerdem ist es eine gesellschaftlich legitimisierte Form der Altersdiskriminierung. Und der alte weiße Mann wird ja immer dann benannt, wenn es darum geht, rückwärtsgewandt zu sein, äh, äh, political inkorrekt zu sein, gewisse Dinge nicht mehr zu verstehen und natürlich im Hinblick auf Frauen äh, eine Frau als Trophy-Wife wahrzunehmen oder als, ähm, ja, als Trophäe und er ist der Patriarch, dem alle zu folgen haben. Nun muss man fairerweise mal sagen, es gibt ja Millionen Frauen, die suchen genau das. Aber in der politischen Debatte, da wird er benutzt, um einfach zu zeigen, dass ein Zug abgefahren ist und und dass der Mann eigentlich nicht mehr mithalten kann. Also und sie
1: wollen was gegen Altersdiskriminierung tun mit generell. diesem Buch. Ja, ist denn alt für Sie ein negativer Begriff? Oder würden Sie sagen, ja, mit 66 bin ich alt und das ist auch gut so, ich bin gerne alt?
2: Also dazu kann ich Ihnen nur eins sagen. Ich war alt mit 26 im Ballettsaal. Eine Gymnastin ist alt mit 20 Jahren und eine Tänzerin mit 30 Jahren. Und man muss sich wirklich fragen, äh, wieso man für ein gesamtes Menschenleben von 100 Jahren nur zwei Kategorien übrig hat. Es kann doch nicht sein, dass ein Menschenleben reduziert wird auf alt und jung, wo ab 30 keiner mehr jung ist. Alle sind ab 30 alt. Was Amtlich, ist heute Ihr gefühltes Alter? Moment. Amtlich, gesetzlich hast du also, wenn du ab 30 nicht mehr jung bist, 70 Jahre vor dir, die alle alt sind. Ein 31-Jähriger ist kein Jungspund mehr. Also sind alle Menschen die längste Zeit ihres Lebens alt und betrachten diesen Begriff aber als negativum und verwerflich. Ich bin der Meinung, wir sollten für ein ganzes Menschenleben so viele Differenzierungen haben in den verschiedenen Alterskategorien wie die Eskimos oder Inuiten für Schnee, nämlich 37. Und wenn ich flexibel bin, wenn ich attraktiv bin, wenn ich ich gesund bin, wenn ich Esprit Grazie Scham habe, dann bin ich nicht alt. Wenn ich eine 23-Jährige treffe, die unbeweglich ist, die erstarrt ist, die ähm, ja, die, die festgefahren ist in ihren Sichtweisen, die stagniert, die nicht offen dem Leben entgegenschreitet, dann ist die leider schon mit 25 alt. Was ist so ihr gefühltes Alter? Ich denke nicht in so bürgerlichen Kategorien. Ich frage mich das auch nicht. Es gibt Tage, wissen Sie, da fühle ich mich wie 105. Das sind die Tage, wenn ich mein Lehrgut zu Aldi schleppe. Und dann gibt es Tage, da fühle ich mich wie 23. Das sind die Tage, wenn ich mit Freunden ins Bergheim gehe.
1: Es ist fast 20 Jahre her und trotzdem können sich viele noch gut daran erinnern. Im Jahr 2004 war die Sirenik-Kandidatin in der Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus und wurde prompt die Dschungelkönigin. Wie wichtig war diese Sendung damals für Ihre Karriere?
2: Seinerzeit war es sensationell und genial, weil es ja was Neues war. Ne? Also liegt ja nun fast 20 Jahre zurück und man hat damit einen Markt eröffnet. Ich habe ja Reality-Salon gemacht und es hatte noch einen Experimentierkampf dadurch auch was Avantgardistisches. Und äh, mir hat es große Freude bereitet, dieses unbekannte Terrain zu betreten und damit sehr, sehr viele Menschen abholen zu können. Äh, es ist ein, ein Erlebnis gewesen, was mich heute noch berührt, weil das anonyme Publikum, diese Menschen, die für mich angerufen haben, haben mich getragen. Sie haben mich getragen. um mit einem Publikum zu kommunizieren, was du nicht kennst und was du nicht siehst und nur immer die Rückmeldung zu haben, ja, die wollen dich weiter, die wollen dich weiter, die wollen dich weiter. Das ist was Wunderschönes, muss ich sagen. Aber wirklich das ist sagen. 20
1: Jahre her und diese genau. Sendungen haben sich inzwischen ja auch verändert. Ähm, Total. Würden Sie heute noch bei so einer Sendung mitmachen? Ob auf gar
2: keinen Fall, weil es reproduziert sich. Man hat alle Bilder schon gesehen. Es sind immer wieder die Ratten, es ist immer wieder die Höhe, es ist immer wieder das Essen. Und was sich vor allem so geändert hat, ist die Besetzung, des Personal. Und da kommt was ganz Bedauerliches hinzu. Diese jungen Leute, die ja meistens aus den dating kommen oder sich über Social Media profiliert haben, sind alle untereinander vernetzt. Das heißt, die sprechen sich vorher ab, die kennen sich sowieso schon, die sind auf den gleichen Events, die sind bei den gleichen Happenings. Eigentlich treffen sich dann, wo immer das auch stattfindet, alles alte Bekannte, die dann überrascht spielen müssen und die im Grunde genommen auch über das Management bereits schon gecoacht worden sind. Ich will damit sagen, diese Formate haben dadurch ihre Unschuld verloren.
1: ja Sie haben das viele Jahre gemacht. Ähm,
2: eigentlich hätten sie es ja auch damals schon gar nicht nötig gehabt. Doch. Was da, Sie, ja, damals hatten Sie es nötig? Naja, natürlich. Ich war vorher ja nicht bundesweit bekannt. Ah. Ich war eine Lokalgröße im Berliner Feuilleton. Aber dass man von Rügen bis äh, St. Pölten weiß, wer ist die Sirenik, ist alleine dem Fernsehen zu verdanken. Mhm. Was ist
1: für Sie guter Trash und was ist schlechter Trash?
2: Ach, wissen Sie, der Trash ist ja auch kommerzialisiert worden. Trash ist ja auch, ähm, ja... Also ich möchte mal so sagen, wenn nichts hängen bleibt, dann taugt es alles nicht. Ne? Man muss sich schon an gewisse Pointen, an Sequenzen, an Situationen, an Bormos, an an Dinge, die geschehen sind, erinnern können. Eigentlich trennt sich die Spreu vom Weizen da, wo etwas in Vergessenheit gerät. Wenn etwas beliebig in Vergessenheit gerät und es bleibt nichts hängen, dann ist es verglüht, verbrannt und man muss sagen, ja, Müll. Tresch. Wenn aber Bormus im Raume nachgespielt werden, Zitate werden, an die sich jeder erinnern kann, ist es kein Tresch. Geflügelte Worte ergeben Szenen, die so unvergleichlich nie wieder stattfinden werden. Wissen Sie, es wird nie wieder eine Szene geben, wo ich sage zu einer Frau, die ich nicht leiden kann, ich habe dir packen geholfen und der den Koffer packe, die Treppe runter äh, werfe, der Koffer geht kaputt, geht auf, wofür ich ja gar nichts konnte, ich ich kannte diesen Koffer nicht und die Fummel fallen auf das. Das ist, das ist, ja, aber dafür mache ich den Beruf. Wissen Sie, im, äh, in einem guten Theaterstück, da nehmen Sie auch Bilder mit nach Hause. Sie werden die Musik im Ohr haben, Sie werden darüber lachen, Sie wollen nochmal hingehen. So. Und das erwarte ich mir auch vom Fernsehen hr1-Talk.
1: Multitalent Desiree Nick ist unser Gast. Fans nennen Sie auch gerne Nick. Stammt
2: das noch aus Ihrer Zeit am Lido in Paris oder woher kommt das? Überhaupt nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Das hat die Presse erfunden eigentlich. Jahrelang hieß es ja auch, ich bin Star aus Notwehr. Und ähm, das sind so Labels, die schaffe ich mir gar nicht selber drauf. Aber ich übernehme sie, weil meine Fans das so wollten. Ich werde aber auch schon kopiert. Neuerdings nennen sich sehr, sehr, sehr viele Leute so. Also das ist etwas, was Kollegen gerne adaptieren oder auch auf Social Media Portale gerne adaptieren. Aber sei es drum, ich habe da auch nichts dagegen.
1: Gleich füllt Lanik den HIA1-Fragebogen aus. Und damit sie in Stimmung kommt, spielen wir vorher noch einen Musikwunsch für Sie, nämlich Diana Ross jetzt. Ain't No Mountain High Enough. Wollen Sie dazu was zu sagen, zu dem Titel
2: sagen? Ja, den gibt es ja in 1000 Compliations oder wie man das nennt. Also, das hat ja auch Marvin Gaye gesungen. Das ist, das ist ja eine der unsterblichen Hymnen, die sehr viele, ähm, Künstler auf ihre Weise interpretiert haben. Und es berührt mich. Ich wünschte, ich könnte so singen. Doch jedes Mal, in jeder Interpretation, ist einer meiner All-Time-Favorites. Diana
1: Ross für die Rennik. Dizirenik ist eine schlagfertige und wortgewaltige Frau. Das kann sie jetzt auch im hr1-Fragebogen zeigen. Wir bitten um kurze, knappe Antworten auf ein paar Stichworte. Mein schönstes Privileg als Lanik ist mein Sohn erziehen zu dürfen. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
2: Äh, ich glaube, 1,80 kommt drauf an. Wo, bei Lindner? Ich glaube, 6 Euro.
1: Zuletzt geklaut habe ich Ich glaube nicht da kommt wieder die Religions... Nee, <lacht> nee, äh, nee ich die bin, äh, das
2: ist nicht in meiner DNA. Wir klauen nicht. Wir machen andere Sachen, aber wir klauen nicht und wir rauchen nicht. Wir nehmen auch keine Drogen.
1: Von meinem Sohn habe ich gelernt...
2: Ähm, Gelassenheit. Mein Lieblingsessen. Au, ho, 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 ho. das ist eine ganz schwere Frage. Ich könnte jetzt sowas Einfaches sagen wie... Eier in Senfsoße mit Kartoffelbrei. Hm. Also es ist eines meiner vielen Lieblingsessen.
1: Am meisten auf die Palme bringt mich.
2: Leider Gottes Ungerechtigkeit.
1: Glück bedeutet für mich...
2: Ein Höhepunkt. Glück ist ja nie statisch. Die Leute wollen immer alle glücklich sein, aber Glück ist ja immer ein Climax. Also wenn du jetzt permanent das hast, was du dir als Glück zurechtgelegt hast, wirst du das auch nicht mehr empfinden und wartest natürlich auf den nächsten Kick. Und deshalb ist es immer der Ausschlag des Zenit ganz nach oben, was ich als Glück bezeichnen würde. Höhepunkte, die dann aber auch vergehen.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist...
2: Ja, dass, äh, wenn alle genug verblödet sind, dann wählen 80 Prozent die Falschen. Bereut habe ich. Bereut habe ich, dass ich jahrelang viel zu taktvoll, vornehm und zurückhaltend gewesen bin. Das
1: war jetzt ein Hauch Ironie? Würde ich gar nicht mal sagen. <lacht> okay, ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
2: Oh, es ist auch eine sehr, 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 sehr schwierige Frage. Ähm, ich glaube mit Prinz Charles. King, Oder noch besser King mit Queen Charles, Camilla. Bitte. King Charles, bitte schön. Ja, das stimmt. Das ja. ist so drin. Ja, also ja. ich würde gerne mit Queen Camilla einen Abend verbringen und ihr die Frage stellen, wie war denn die ganze Scheiße nun wirklich?
1: <lacht> mein größter Flop war...
2: Ähm, habe ich gar nicht so. Hatte nie schlechte Kritiken. ich also, Sie können recherchieren. Sie werden über mich als Künstlerin in den letzten 30, 40 Jahren nicht einen Verriss finden. Von daher kenne ich mich mit Flops nicht aus. Gendern Nervt Nonnen Ach, finde ich, sind unglaublich alternative Frauen. Schauen Sie mal, was für eine nachhaltige Alternative die leben. Das ärgert mich auch, dass die so aus dem Fokus sind. Denn das sind doch die alternativsten von allen. Und nachhaltig sind sie auch. Die Mode von denen ist auch nachhaltig. Und sie haben sich ein Paralleluniversum seit ja nun mehr 2000 Jahren aufgebaut. Und es äh, ist ganz, ganz schade, dass man sie nicht mehr zu Rate zieht. Sie könnten uns vieles erzählen über die Dinge, an denen die Demokratie an ihre Grenzen stößt. Morgens um 5 stehe ich meistens auf. Tatsächlich so früh? Ja, ja, damit Ruhe ist. Da habe ich zwei Stunden, wo nichts anderes ist und nichts das liebe ich.
1: Aber Sie sind doch oft bis spät, spät, spät nachts auf der Bühne.
2: Ja, dann stehe ich um sechs auf.
1: Der H1-Fragebogen, ausgefüllt von Desirenik. Herzlichen Dank. Schämt euch nicht für euer Alter. Das ist die Kernbotschaft des neuen Buches von die Deshalb nennt sie es auch das Anti-Ageism Buch. Mit ihren Fotos im Playboy wirbt sie dafür, dass die ältere Generation eben auch stolz sein sollte auf ihr Alter und auch ihren Körper. Sie schlagen sogar scherzhaft vor. Eigentlich sollte jeder Rentner zu einem Shooting zwangsverordnet werden. Was würde das bringen?
2: Ach, wissen Sie, wie früher das Ölgemälde. ne? Also man hat ja seinerzeit auch nicht nur jetzt im Adel oder sehr wertvoll. Nein, auch in der guten alten Bauernstube. Also hat man ja ein Porträt hinterlassen. Und es zeigt doch... Äh das wie man sich in der Welt gesehen hat wie man sich in die Welt hineinprojiziert hat und warum müssen die Leute immer sich festmachen an solchen Strukturen was mich auch sehr amüsiert hat jetzt mit Barbie ja die Barbiepuppe Leute die ist genauso alt wie ich und Sie, sieht sie eine nur, als Kind nein durfte ich nicht sie sieht nur deshalb unverändert aus weil sie innerlich ist und kein Hirn hat und wenn eine Barbiepuppe auch noch denken agieren, sich entwickeln kann und innerlich gefüllt ist mit einem Fundament, mit Substanz, ja, dann ist sie doch eigentlich erst Mensch oder hat erst eine Seele, dann seht euch doch als Barbiepuppe, der ihr eine Seele einhaucht. Und was haben die Dinge oder ein hübsches Gesicht oder irgendwas schon für einen Wert, wenn sie keine Seele haben? Und deshalb sage ich, wenn eine Frau ein solches Shooting machen würde, so ein schön inszeniertes Shooting in ihrem persönlichen Stil, wie sie sich's immer träumt hat, wie sie's immer wollte, wie sie sich selbst am besten gefällt, wird das etwas für die Nachwelt sein. Und die Enkel und Urenkel können sich daran so erfreuen, wie wir es vielleicht tun bei einem alten Bauernporträt.
1: Aber natürlich hat längst nicht jede 66-jährige Rentnerin so einen schönen Körper wie Sie. Und wenn man dann Ihre Fotos
2: im Playboy sieht, setzen Sie Ihre Altersgenossinnen nicht auch ein bisschen unter Druck mit sowas? Überhaupt nicht. Ich meine, ich habe ja immer mit meinem Körper Geld verdient. Ja? Und sehen Sie mal, mein Körper ist doch bekannt. Auf einmal fällt es den Leuten auf. Vielleicht können Sie mir mal sagen, warum. Ich war im Dschungel 2004 fast nur im Bikini. Hm. Ich war in den anderen Sendungen, ob es Big Brother war, ob es Promis unter Palmen war, auch sehr oft im Bikini. Warum fällt dieser selbe Körper auf einmal den Leuten ins Auge? Ich selber hätte ernsthaft gerne dafür meine eine Erklärung. Wahrscheinlich ist es die Inszenierung und wahrscheinlich guckt man in meinem Alter genauer hin.
1: Aber die wahre Kunst besteht doch darin, wenn man älter wird, den eigenen Körper auch dann noch zu mögen, wenn er eben schon verschrumpelt ist, so verschrumpelt, dass er niemals im Playboy
2: Also im mein kann. Körper ist erstens mal nicht verschrumpelt, Nein, der war auch nie ja, verschrumpelt äh, und ich tue meinem Körper ja auch nichts an. Ich lasse mir nicht Silikon in den Hintern spritzen, was ja viele machen, ich lasse mich nicht operieren ich lasse meinen körper so wie er ist ich achte aber auf ernährung und ich pflege ihn ich liebe meinen körper und ich pflege ihn mit produkten mit peelings mit cremes mit ich lasse es mir gut gehen mit masken mit ich gehe gern in die Sauna, ich schwimme gerne. Ich tue meinem Körper Gutes.
1: Würden Sie die Fotos vielleicht in zehn Jahren noch mal machen?
2: Unbedingt. Das, finde ich, wäre eine super Idee zu sagen, wir vergleichen jetzt noch mal mit Mitte 70. Das ist ein sehr schönes Ziel. Also ich denke, ich werde im hohen Alter aussehen wie Marlene Dietrich. HR1 Talk
1: mit Uwe Bernd und die Bestseller-Autorin, Schauspielerin, Entertainerin, Sängerin, genauer gesagt die Söse. Diesen Begriff kennt ja nicht jeder. Können Sie das erklären, was ist eine Söse
2: Sprechgesang. Wissen Sie, wenn ich sage Marlene Dietrich, weiß jeder, was es ist. Auch Hildegard Knef war eine Söse Das heißt, dass im Mittelpunkt immer noch der Inhalt steht, der Text, das Wort, die Botschaft. Also diese Lieder der 20er Jahre, diese kleinen Couplets, das ist alles die Sösenmaterial. Lotte Lenya Brechtweil war eine die Söse. Und das ist ein gewisses spezielles Talent, genau wie man sagen würde, die singt den Blues gut. Das ist eine Jazzsängerin. Das ist eine gewisse Stimmqualität, die sehr mit der Berliner Kultur verbunden ist. Und, ähm, ja, die schon durch so großartige Frauen wie Zara Leander, Marlene Dietrich, Hildegard Knief Spuren hinterlassen hat, aber leider derzeit aus dem Fokus geraten ist, weshalb ich mich nenne, die letzte lebende, die Söse.
1: Wir spielen jetzt einen wunderbaren Swing-Titel für Sie aus dem Jahr 1937, die Andrew Sisters, bei mir bist du
2: Hatten Sie das auch mal im Programm? Nein, ich bin ja keine Swing-Meisterin. Ich mache das, was ich gut kann und ich überlasse die Dinge, wo andere das Talent haben, den Kollegen. Und am Swing würde ich mich nicht versuchen. Außerdem sind die ja zu dritt und ich bin ja alleine, es geht ja gar nicht.
1: Also, wir spielen die Andrews Sisters, bei mir bist du she. Hey. Bei
2: mir, bist du Shane. you've heard it all before, but let me try to bei mir, bist du Shane. Means that you're
1: Diese Renik ist seit vielen Jahren immer wieder in den Boulevard-Schlagzeilen. Nicht immer waren es good news. Sie wurde auch immer wieder verklagt auf Unterlassung, Beleidigung und so
2: weiter. Teilen
1: sie ganz gerne aus?
2: Überhaupt nicht. Wieso soll ich gerne austeilen? Ich habe nie jemanden beleidigt. Es sind alles Beobachtungen. Und wenn Leute Humordefizite haben und meinen, gegen so etwas Banales wie einen Witz mit der Macht der Justiz vorgehen zu müssen, da weiß ich, dass die so dass sie nicht mal mitkriegen, dass sie gegen Meinungsfreiheit und gegen Kunstfreiheit zu Felde ziehen. Und das ist doch erbärmlich. Denn es gibt in unserer Welt wirklich wesentlichere Dinge, als die Polizei zu holen, wenn man einen Witz nicht versteht. Denn das Defizit liegt ja bei demjenigen, der dagegen zu Felde zieht. Okay, wenn sie zweimal gewonnen haben, ja, aber achtmal haben sie verloren. Also das ist wirklich Müßig. Und ich finde auch, die Gerichte sollten sowas nicht verhandeln.
1: Leben Sie manchmal so ein bisschen nach dem Motto, lieber einen guten Freund verlieren, als auf eine gute Pointe zu
2: verzichten? Na, ich bin ja Bühnenkünstlerin und ich kann mich doch nicht am kleinsten gemeinsamen Nenner, jener orientieren, die äh, Befindlichkeiten äußern. Was soll denn das? Kunst hat frei zu sein. Kunst muss frei sein. Und die Leute, die sich aufspielen, sind ja allesamt keine Künstler. Wissen Sie, das ist das Interessante. Diejenigen, die sich da einmischen oder zu Wort melden, sind keine Künstler. Es sind Leute, die haben mit dem Metier nichts zu tun. Das ist als würde ich mich beschweren bei einer äh, äh, in einer Fabrik, die Gabelstapler produziert. Die wissen von der Materie. Und noch schlimmer, sie haben meistens meine schoß überhaupt nicht gesehen. Zum Beispiel, ich greife mal zwei raus. Diese Anushka Renzi und die Iris Abel. Keine von beiden war jemals in meiner Show. Das heißt, sie kennen den Kontext nicht mal. Wagen aber zu klagen. Was soll man davon halten? Da kann ich wirklich nur sagen, ich finde es ehrenwert, wenn man sein Hirn der Wissenschaft spendet. Aber ich empfehle damit, bis nach dem Ableben zu warten.
1: Oder machen Sie solche Provokationen auch absichtlich, weil es Schlagzeilen bringt und man... Überhaupt man, man nicht, davon ganz profitieren? im Gegenteil,
2: Ich wundere mich oft, wie dämlich Leute sein können und vor allem Künstler und Kollegen und noch schlimmer, Menschen, die selber ins Showbusiness drängen, die wollen selber mitspielen, wollen selber Teil vom Showbusiness sein, ja, oder da in der Öffentlichkeit als Person des öffentlichen Lebens zu Bedeutung gelangen und können dann richtige Profis äh, 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 da kommen sie nicht klar, stehen vor dem Buch mit sieben Siegeln und bemüßigen sich per Gesetz dagegen anzugehen. Es ist so erbärmlich, also es ist eigentlich unglaublich, aber es ist damit natürlich amtlich die Dummheit der Leute. Die steht dann in den Akten. Die Dämlichkeit, die Begrenztheit, das Defizitäre ist dann amtlich eingefangen. Und da kommt ein Siegel drauf. Und es finde ich auch enorm, dass man seine Dummheit amtlich besiegeln lässt.
1: Desiree Nick in H1. Desiree Nick ist eine Powerfrau. Aber auch die braucht natürlich Zeit zum Auftanken. Wo gelingt Ihnen das am besten?
2: Auch wenn ich mich amüsiere, ne? ich habe ja 500 Quadratmeter Garten also einmal ist es ja eine körperliche Tätigkeit auch, wo man sich auch kreativ verwirklichen kann. Dann koche ich sehr gerne, wollte dringend ein Kochbuch schreiben, habe meine schönsten Rezepte gesammelt, toll gekocht, habe ich allen angeboten, hat jeder Verlag abgelehnt, haben sie alle abgelehnt. Nein, die Frau Nix soll kein Kochbuch schreiben. Wollten sie nicht. Fragen sie mich nicht, warum irgendwann mache ich es dann im Eigenverlag, man wollte mein Kochbuch nicht und äh, was ich sehr gerne mache ist mein Podcast. Ich mache ja jetzt einen neuen. Sie wissen vielleicht, ich habe in dem Format äh, Lose Luda von Sarah Wagenknecht über Professor Lauterbach über Gregor Gysi, nicht nur die Politprominenz, sondern auch die Trash Prominenz. Nach 100 Folgen, denke ich, habe ich da aber einen Punkt erreicht, wo es eine schöne Zäsur ist, was Neues zu machen. Und jetzt komme ich bald in den nächsten zwei Wochen mit meinem neuen Podcast on Air, Golden Gossip Girl.
1: <lacht> aber Sie haben auch Zeit für Ihren Garten. Nehmen Sie uns mit in Ihren Garten. Was sieht man da so heute?
2: Naja, heute ist ja alles nur abgeblüht. Jetzt kommen die Kürbisse. Mhm. Also ich habe einen Rosengarten. Ich hatte dieses Jahr wahnsinnig viele Äpfel. Darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut.
1: Und ist der Rasen eher so englisch akkurat? Sie haben ja auch lange dort gelebt. Oder die wilde Blumenwiese?
2: Der Rasen ist ganz, ganz englisch akkurat. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Mein Rasen und meine Rosen sind mein ganzer Stolz.
1: Die Sirinik, herzlichen Dank für den Besuch im hr1 Talk. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
2: Och, es ist ähm, etwas, was der Moderator der Oscars, Jimmy Fallon, gesagt hat in seiner Biografie. Und dann schließe ich von mir noch ein Bomu an. Wenn in einem Saal mit 2000 Menschen kein einziger an mir Anstoß nimmt, mich verklagt oder sich von mir beleidigt fühlt, dann bin ich als Entertainer und Künstler gescheitert. <lacht> Jimmy Fallon ist mal wieder typisch, wenn's Jimmy Fallon sagt, stimmt's? Wenn's Frau Nick sagt, ist es Gezicke. Ich habe aber gesagt, Gott erschuf den Mann. Das war sein erster Versuch. Dann korrigierte er all seine Fehler und er schuf
1: die Frau. Damit gehen wir in diesen Sonntag herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten, es gibt es auch auf hr1.de als Podcast und in der ARD Audiothek. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Mein Name Uwe Bernd und bis bald. Tschüss.
2: HR1. Genau meins.